0: Começando mais um quadro O Rich Responde, as perguntas que vocês me mandaram desta vez no dia 2 de junho, então vamos a elas. Muito bem, todos aqui estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urch, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Como vocês podem ver, mudei um pouco a disposição da câmera para ter um outro visual aqui do escritório barra estúdio, só para não virar a paisagem e mudar um pouquinho. Mas fora isso, tudo igual, várias perguntas, muito obrigado. Já vou responder aqui, fiz aquela pré-seleção de sempre e várias bem boas, então vai ser bacana. Apenas um único recado antes de começar, porque eu já avisei no outro vídeo, mas eu reforço o convite aqui para aqueles que tiverem interesse na segunda turma do curso do Bitcoin ao metaverso, Invista na Nova Economia. Abrimos já as pré-matrículas, link na descrição do vídeo com todos os detalhes, e é bacana porque... A primeira turma foi em janeiro desse ano e muita coisa aconteceu, são praticamente seis meses, então quem não se inscreveu, não fez parte da primeira turma, agora é a chance do Bitcoin, a Metaverso, muito bacana. Então vamos lá, até a matrícula abre dia 19 de junho, que é um domingo, então vamos lá. Pois bem, primeira pergunta aqui do Rodrigo Andolfato, que sempre manda perguntas, é, muito bacana, nos segue aqui há bastante tempo e já conheci ele pessoalmente. Ele fez uma pergunta aqui em vídeo e que me marcou sobre o fim do Bitcoin. Pois então, esse foi até uma... Eu acho que foi uma pergunta que eu respondi já no outro vídeo e a gente publicou como um shorts aqui no canal e no Instagram e até virou notícia no, é, em algum portal, acho que foi o Coin Times. É engraçado isso, né? Agora, pelo menos nesse mundo de cripto e Bitcoin, quando eu publico alguma coisa, posto um tweet, algum vídeo, às vezes acaba virando notícia. Mas enfim e essa foi uma que virou notícia e eu não disse que o Bitcoin vai acabar que esse é o fim do Bitcoin eu apenas exercitei um cenário no qual a gente poderia imaginar o Bitcoin acabando e que é um, um cenário altissimamente improvável dos bancos centrais se tornando é, realmente uh, guardiões da moeda e, e defendendo a valorização da moeda, seria uma moeda até deflacionária e com todos os os benefícios que uma moeda descentralizada como o Bitcoin propicia, se caso eles fizessem isso, poderia significar o fim do Bitcoin. Mas a verdade é que nem nesse mundo altamente improvável isso significaria o fim do Bitcoin, porque ele provavelmente seguiria existindo. Mas digamos que ele perderia uma boa parte do seu apelo. Mas enfim, esse é um cenário quase impossível de acontecer, então é realmente só para estressar o, o cenário de algo altamente improvável. Pois bem, aqui o do Pedro Alias Sei que é uma pergunta ruim mas por onde começar a estudar para entender macroeconomia? Vamos lá, vou dar duas dicas, aliás vou dar três dicas, até porque essa é uma outra pergunta que chegou sobre livro de macroeconomia A primeira dica é um livro que eu acho que eu nunca indiquei aqui no canal já falei sobre ele e até não é de nenhum economista da escola austríaca, ele já é bem antigo, mas eu acho que em português, e até mesmo em inglês, é um dos melhores que eu já li, porque ele é muito sucinto, em termos de conhecimento de base para macroeconomia, é excelente, cobre os principais pontos. E ele explica de uma maneira realmente inteligível, que muitas vezes não acontece com um livros de economia. Que é este aqui, do Mário Henrique Simonsen, grande economista brasileiro. É, ele já é claro que já tem a sua idade deixa eu ver qual é a data desse aqui essa última edição é de 2009 mas ela foi publicada a primeira versão dela vamos ver aqui de quando foi 89 foi a primeira versão a segunda em 95 depois a terceira em 2007 e a última em 2009 então acho que é uma excelente referência para macroeconomia em português depois eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo outra Dica é a minha FinClass, na FinClass, até eu queria agradecer o pessoal da FinClass que mandou um, um, um presente aqui muito bacana, eles acabaram de fazer um ano, e a FinClass, para quem não sabe, é do Grupo Primo, do Thiago Negro, do Bruno Perini, e aqui tem a caixinha com o agradecimento da minha aula de macroeconomia, e aqui tem, ó, muito bacana, então obrigado a todo o pessoal da FinClass. Então, quem quiser pode também uh, assinar a Finclass e assistir a minha aula sobre macroeconomia. E a terceira dica é, obviamente, acompanhar o nosso, tanto Follow the Money, mas porque a gente tem vários assuntos onde, onde a gente fala de macroeconomia, mas se quiser um, realmente um conteúdo com início, meio e fim de forma estruturada, como um curso mesmo, aí eu recomendo o ciclo de mercado, que a próxima turma deve ser só no segundo semestre, sem data ainda. Mas essas são as três dicas. Voltando aqui para as perguntas. Aqui é do Jeff Investidor. Como com o Merge no Ethereum, você acha que os mineradores de prova de trabalho podem migrar e minerar BTC? Não, é muito difícil, porque por conta... Do algoritmo utilizado na prova de trabalho do Bitcoin, na prova de trabalho do Ethereum, são distintos. Os equipamentos utilizados para mineração do Ethereum não servem para mineração do Bitcoin. Talvez funcionassem há 10 anos, agora não mais. Mas eu ultimamente não tenho até acompanhado de perto a indústria de mineração, porque acaba virando um quase que já é uma indústria especializada, mineração de criptos, mineração de Bitcoin. Mas, em princípio, não. Eu, é, os maquinários provavelmente teriam que ser utilizados para outras criptos, mas não para o Bitcoin. Aqui do Laure Sineto. Taxa Selic chega a 14%? Pois. Não é minha aposta. Acho que é possível, porque o Banco Central ele tem aumentado. A sua estimativa de taxa terminal para a Selic, ou seja, onde vai acabar esse ciclo de aperto monetário. E toda a reunião ele tem aumentado, já era. já era, enfim, já era para ter acabado. Mas a expectativa agora para a próxima reunião é mais meio por cento, é isso que o mercado está apostando pelos contratos futuros de, da Selic, e, portanto, chegaríamos em 13,25%. Será que pode ir na outra reunião mais 25 pontos base ou mais meio? Acho que pode mas realmente 14% eu acho que é um cenário de juro muito elevado que já não vai fazer diferença no combate à inflação então eu espero que o banco central não eleve para tanto e não é o meu cenário base poder chegar pode mas não acho que vai chegar aqui é do Gustavo Futami quais fatores contribuíram para a grande queda contribuíram para a grande queda do iene frente ao dólar pois eu fiz um vídeo sobre isso eu vou colocar o link aqui em cima porque é basicamente o diferencial de juros, política americana apertando, juros maiores, tanto o juro nominal, ou a taxa básica, quanto o juro de 10 anos. E até no vídeo eu fiz a comparação. O diferencial entre o título de 10 anos dos Estados Unidos e o título de 10 anos do governo japonês, quando aumenta esse diferencial, aumenta a taxa de câmbio, então o dólar se fortalece. É impressionante, assim nos últimos dois anos o gráfico está, um segue o outro. Aumenta o diferencial, aumenta a taxa de câmbio e Iene se depreciando. Esse é um dos fatores, e... mas assistam o vídeo, ficou bem bacana. Aqui do Fabrício Aquio. Seu cálculo de câmbio justo só leva em conta a inflação, assim tesouro direto não é menor que dólar? É uma boa pergunta. Vamos lá. O cálculo de câmbio justo é considerando a paridade de poder de compra da moeda. Portanto, é considerando a inflação dos dois países, ou a variação da inflação entre os dois países. É a razão do poder de troca, do poder de compra das duas moedas. Essa é a teoria da paridade de poder de compra. Portanto, por meio desse cálculo, que está, até eu tenho que atualizar, mas estava em 4,58, a última vez que eu atualizei, ou 4,56, esse é o câmbio justo por essa teoria. Considerando que temos o tesouro direto e o câmbio é esse nível, seria uma boa jogada investir no tesouro direto, ou alguma coisa que renda a Selic, porque o câmbio ainda assim vai se apreciar. O problema é que essa é teoria, e que no longo prazo ela tende a se verificar, mas no curtíssimo prazo sempre há desvios da teoria. Tanto é que se olhar uh, o histórico, é, é raro ficar muito próximo e por muito tempo perto da teoria. Acaba divergindo, às vezes para cima, então descola dos fundamentos e o câmbio se deprecia demais, como é o caso atual, agora um pouco menos, porque o câmbio caiu, e às vezes o câmbio fica sobrevalorizado também descolando dos fundamentos, como aconteceu de 2009 até 2012, 13 mais ou menos, quando o câmbio foi lá para 1,5. Bons tempos. Mas então é difícil saber no curto prazo para onde vai ir, é por isso que para fazer essa jogada, se você está pensando em dólar, se alavancar em dólar, fazer o famoso carrego, se alavanca em dólar para investir no Brasil, é importante fazer um hedge porque no curto prazo o câmbio pode ir para vários lugares. Aqui seguindo do Thiago Holanda, fala sobre a aplicação do FGTS na Eletrobras, é um bom negócio? Pois então, primeiro, não é para todo mundo, depende do quanto você depende do seu FGTS o quanto que o FGTS representa do seu patrimônio, para algumas pessoas pode ser bastante coisa, e depende também de quando você pretende utilizar o seu FGTS. Algumas pessoas vão fazer a aquisição de uma casa própria ou algo assim, vão precisar do FGTS no curto prazo, então tem algumas penalidades se você investir na Petrobras. Se eu não me engano, fica o valor bloqueado por um ano, se eu não estou enganado. Então é importante entender os detalhes de, dessa aplicação via FGTS. Qual é o meu racional e o que eu pretendo fazer? Ainda não decidi, mas é o que eu pretendo fazer. Dado essa, o FGTS que rende muito pouco, e eu ainda tenho uma parcela bem pequena da FGTS, mas há muito tempo que eu não sou funcionário, sempre é sócio, então o que eu tenho de FGTS é muito pouco, é, e eu não pretendo mexer por um bom tempo, eu tendo a decidir por escolher o risco de Eletrobras. Porque eu imagino que num período de 2, 3, 4, 5 anos ou até mais, eu acho que pode render bem mais do que o FGTS. Prefiro correr esse risco porque não tenho capital tão relevante, não vou sacar no curto prazo, não pretendo, e acho que no longo prazo o pode render mais do que a, o FTS, mesmo com todas. Mesmo considerando todas as características dessa privatização, que não é uma privatização perfeita, mas é o que é possível, o governo vai, tendo, vai reter uma participação relevante, vai ter uma golden share, que é uma, um poder de veto em decisões importantes. Então, é melhor do que estatal? Sim, mas poderia ser melhor ainda. Ainda assim, acho que vale a pena correr esse risco, considerando o que eu disse. Então, não é para todo mundo. Aqui do Reis, se estamos tendo superávites, por que ainda está ocorrendo leilões de dívida? Por duas razões, o superávit que se fala, o superávit fiscal, normalmente é o superávit primário, receita tributária, arrecadação, menos despesa corrente, dá o superávit ou o déficit. Lá atrás, o nosso pilar macroeconômico era superávit da ordem de 1% a 3%, esse era o objetivo. Há muito tempo que a gente não conseguia, agora conseguimos, claro que questões conjunturais, o PIB nominal disparou, tivemos uma forte arrecadação, a despesa felizmente não subiu junto com é, o PIB, então a arrecadação subiu bastante, tivemos um superávit primário. Mas esse superávit não considera as despesas com o serviço da dívida, os juros e que é muita coisa. Então, considerando a despesa com os juros, aí nós temos um déficit nominal, e esse ainda é déficit, não é superávit, portanto, o governo precisa se endividar para cobrir esse déficit. E não apenas para cobrir esse déficit, mas também para repagar a dívida passada, porque a dívida vence todo mês. E se o, dinheiro não tem, se o, o Tesouro não tem caixa para bancar essa dívida, a amortização ele precisa se endividar, Rolar, emitir uma nova dívida para refinanciar a dívida passada ou para pagar a dívida passada isso é o que se fala da rolagem da dívida ou refinanciamento da dívida pública espero que eu tenha respondido seguindo aqui do Bruno César Corso BC fixar meta de inflação é dizer que deliberadamente eles querem depreciar o poder de compra da moeda? Sim, é exatamente isso. Inflação de 2% ao ano significa que o dinheiro vai perder poder de compra a essa taxa ano após ano. É por isso que eu sempre coloco aquele gráfico com a nota do real ou a nota do dólar rasgada, mostrando a, a perda do poder de compra da moeda, porque essa é a parte mais importante e por isso que, por meio desse gráfico, a gente compreende melhor essa realidade. O dinheiro sempre vai perder poder de compra e a meta de inflação é minar o poder de compra do dinheiro como política. Então, a inflação é uma política adotada pelos governos e embasada pela maior parte dos economistas. É por isso que eu coloco aquele gráfico e eu sempre digo que a taxa de inflação ela até pode ceder e cair, e agora está 12% o último ano, e daqui a pouco vai cair para 10%, depois 9%, 8%, enfim, e de repente em 2023 ou 2024 a gente volta para a meta, que é os 3%, 13% e alguma coisa. Mas o poder de compra da moeda, ele não volta jamais. Então se nós mantivéssemos a partir de agora como política 0% de inflação, estabilidade da taxa de inflação, isso significaria estabilidade do poder de compra da moeda, mas o poder de compra não vai voltar ao que era dois, três anos atrás. Por isso aquele gráfico da nota rasgada mostrando a depreciação é fundamental para entender este conceito. Seguindo aqui do do Renan, do André Renan, qual é o processo para um país adotar o dólar? pois alguns países adotaram como o Panamá já tem uma, uma economia dolarizada o Equador tem uma economia dolarizada você pode fazer isso é, simplesmente por meio de uma lei, você pode dependendo do tamanho do país para dolarizar uma economia que já tem uma moeda grande e relevante como é o Brasil precisaria de alguns passos maiores para evitar alguma ruptura ou perturbação no sistema. É, outros países Talvez precise até de menos legislação, alguma intervenção política, porque a moeda já está tão moribunda, como é Venezuela, como é até Argentina, que o dólar já é uma espécie de moeda corrente. Vai na Argentina, vai na Venezuela, você vai conseguir usar dólar para quase tudo. E muitas vezes vão preferir dólar do que a moeda local, eu diria, muitas vezes. Se tiver a possibilidade e não tiver nenhuma intervenção, se não tiver nenhum empecilho legal, é certo que eles vão preferir o dólar do que a moeda local. Então, nesses casos, que o dólar já está circulando como moeda corrente, embora paralela, seria simplesmente o país ratificar o que já é a, o curso, a moeda que já está em curso na economia, dizendo, ó, a partir de agora, o dólar é a moeda da economia, vocês podem pagar impostos com o dólar. Por sinal, foi assim que a própria moeda americana que antes chamava o dólar espanhol, foi adotada como moeda lá quando houve a Revolução de Independência dos Estados Unidos, em 1776, e quando começou o governo independente, em 1792, teve a Lei da Cunhagem, que reconheceu o dólar, que era uma moeda de prata de 371,25 grãos de prata pura, também chamada de dólar espanhol, como a moeda corrente, a unidade de conta dos Estados Unidos, porque já era a moeda corrente do comércio. Então não foi algo imposto pelo governo, e sim apenas um reconhecimento do que já era a prática usual no comércio. Então poderia ser feito mesmo em países que já têm isso. Seguindo, infelizmente não é mais o dólar espanhol, agora é o dólar é a nota do Federal Reserve. Eu vou colocar um vídeo aqui que eu falei sobre isso, bem bacana, já tem uns dois ou três anos, acho que foi 2019, sobre a origem do dólar. Ficou bem bacana esse vídeo. Seguindo, aqui do... Aqui do Arte Resende. Existe inflação benéfica para a economia, 1%, 2%, deflacionária, ou tudo é prejudicial? O, o economista austríaco e liberal em mim é, diria que o que importa é que a moeda seja livre que a gente tenha liberdade de produzir e de escolher moeda e que, no ambiente de liberdade, a melhor moeda seria adotada e prevaleceria sobre todas as demais, ficando apenas uma única moeda na economia. Essa é a teoria monetária. Agora... Quando a gente tem um banco central que deprecia a moeda, eu diria que o melhor é evitar fortes oscilações na taxa de inflação, portanto, quanto mais próximo de zero, ou mais estável, quanto for possível, melhor. Ah, qual é o número mágico? É 1%, é 2%, é 1,8? Ninguém sabe, nem os economistas, nunca ninguém explicou por que são os mágicos 2%, a taxa de inflação mais eficiente de uma economia. Mas o ideal é que seja quanto menos perturbação, melhor. Mas no ambiente de livre mercado que eu acabei de descrever, eu não sei qual seria a taxa de inflação. Talvez tivéssemos períodos com mais inflação, períodos com menos, mas a própria economia iria regulando excessos para ambos os lados. É assim que funciona ao longo da história. Basta ver os gráficos, já tenho que fazer um vídeo sobre isso. Mais um vídeo que eu falo que eu vou fazer é, e não faço. É, enfim, então é um gráfico que mostra como antes do século XX, nós tínhamos vários períodos de inflação, seguidos de períodos de deflação. Inflação e deflação. Ou seja, no longo prazo, a moeda retinha poder de compra com certa estabilidade. E não essa loucura hoje que é só inflação lá em cima e a moeda perdendo poder de compra. Agora começou a sair o sol aqui, tá uma baita nuvem preta. Agora diminui um pouquinho aqui a abertura da lente. Eu sei que quem está escutando e lavando louça nem se importa com isso, mas como eu gosto muito de ter o um vídeo com a qualidade perfeita, eu preciso ajustar aqui o tamanho da lente para não entrar muita luz e não estourar minha cara. Essa é a explicação. Seguindo, aqui do JPFER82 Capitalismo e livre mercado são sinônimos? É uma boa pergunta, e até fiz uma... Dei uma... Antes de responder essa pergunta e de começar a gravar, eu dei uma olhada no livro do Ludwig Gomeses, a sua obra-prima, Ação Humana, que é excelente. Eu recomendo... Se alguém realmente quiser entender com profundidade a economia e o que é a ciência da ação humana, eu recomendo ler A Ação Humana do Mises. É uma leitura muito profunda, não é rápida. Você vai ler uma, duas, três páginas, vai ter que parar cinco, dez minutos para refletir sobre o que está escrito. Mas é demais. Mas eu respondendo a pergunta, em tese, são sinônimos, sim, ou deveriam ser sinônimos, livre mercado e capitalismo. Mas, infelizmente, capitalismo tem uma, muitas vezes, uma conotação negativa, e o que se entende por capitalismo varia de pessoa para pessoa. Então, até é difícil dizer, ah, livre mercado é capitalismo? Talvez não. É, eu prefiro usar economia de mercado ou livre mercado, e o termo que o Mises usa também, que ele diz que é o que nós temos não é nem livre mercado ou economia de mercado, o que a gente tem é uma... Hampered Market Economy Uma economia de mercado impedida Ou atrapalhada, perturbada Ou intervinda Essa é a definição dele Que é exatamente o que nós temos é, hoje Então, eu gosto de pensar Eu não sei se eu já falei sobre isso Mas A forma como eu penso Capitalismo de um lado Que seria livre mercado Ausência de estado Propriedade privada para tudo, e uma sociedade de leis privadas, esse seria deste lado, e do lado esquerdo seria o socialismo: não há propriedade privada, tudo está nas mãos do Estado, seria a intervenção completa. É praticamente impossível nós termos os dois mundos, ou quase nunca existiu nenhum desses extremos. Mesmo em Cuba, mesmo na União Soviética, mesmo na Coreia do Norte, mesmo na China, sempre há algo de livre mercado, porque senão a economia, a sociedade colapsa de vez. É impossível se organizar. Mas ela tem um nível de intervenção enorme. Então talvez a melhor forma seja entender que as economias desde sempre, elas têm um nível de intervenção. E é o que varia esse nível de intervenção na economia. E aí depende de cada país, de cada tempo também. Às vezes, países passam por momentos de mais intervenção ou de menos intervenção. É assim que eu costumo enxergar. Por isso que eu sempre digo, é, eu prefiro sempre, nesse nesse ajuste de mais ou menos intervenção, sempre trazer para esse lado aqui, quanto menos intervenção, melhor para a sociedade, melhor para os mais pobres, melhor para a geração de riqueza, melhor para a paz social mundial e tudo isso. Mas enfim, alguns dirão que, são, que isso é utópico, não sei, mas igual a direção é para cá, ó, cada vez mais livre mercado e menos intervenção. E nem estou fazendo aqui o jogo de esquerda e direita, tá? Porque muitas vezes quem se diz de direita tem o seu nível de intervenção bem elevado. Pelo menos o que defende. Então é isso. Agora está saindo o sol de novo agora. Está indo embora. Vamos lá. Pois bem, espero que eu tenha respondido. Seguindo aqui agora a do Caio Bernabé. Quais boas gestoras de fundos de ações são boas para estudo? Olha, no Brasil... As que eu, eu... Eu tenho várias, conheço várias. Eu gosto muito do pessoal da Dow Capital. Eu gosto do pessoal da Mold. Gosto do pessoal da... IP Capital Partners. Todos esses já entrevistei no, no... Ou no Almoço Grátis da Liberta. Ou então no meu canal também. Gosto do, do pessoal da Encore. Lu, João, João Luiz Braga. Enfim. O pessoal da Perfim Asset também. Tenho, são vários gestores que eu gosto de acompanhar. Lá fora... Eu não tenho nenhum fundo lá fora, mas olhando pela análise macro do mercado e da economia, eu confesso que eu tenho concordado bastante com as análises da Bridgewater Associates, que é a do Ray Dalio. Honestamente, eles não estou, não estou julgando o track record deles, o histórico de performance dos fundos que eu não sei, não é isso que eu estou olhando. Estou apenas dando a minha opinião sobre... A análise macro deles, para mim, é a mais correta. Seguindo, a performance do ouro vai depender do aumento da taxa de juros dos Estados Unidos? Ela sempre depende da taxa de juros real? O melhor proxy, eu sempre digo, é o tesouro de 10 anos que paga inflação, chamado de TIPS, Treasury Inflation Protected Security. Mas, sim, vai depender disso e também pode depender de algum controle do rendimento da dívida pública americana por decreto ou como política do Federal Reserve, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Vou colocar um vídeo aqui em cima que eu falei sobre isso, de uma entrevista do Russell Napier, muito boa nesse sentido. Mas sim, depende bastante, até acho que essa é uma, uma crítica que eu faço dos austríacos e de investido, investidores ou gestores que seguem rigorosamente as ideias da escola austríaca de economia, porque costumam, quase que numa relação mecanicista, dizer que olha, o Banco Central está imprimindo dinheiro, portanto está desvalorizando o dólar, portanto o ouro vai subir e ativos escassos vão subir. Não é tão simples assim, porque se a taxa de juros real estiver subindo também, é possível que ouro e ativos escassos, que não tenham rendimento, que não gerem fluxo de caixa, tenham uma perda. Então, não basta apenas imprimir dinheiro, olhem sempre a taxa de juros real. Esse até é um erro que eu cometi durante muito tempo, eu ignorei essa dinâmica. Durante muitos anos eu ignorei essa dinâmica. Pode olhar lá artigos meus de 2011, eu acho ou 12, falando sobre o potencial do preço do ouro, isso está no site do Instituto, do Instituto Mis Brasil, então tô, estou eu aqui indicando leitura para dizer que Fernando estava bem errado é, com relação ao ouro. Muito bem, é uma análise incompleta. Seguindo, aqui do Felipe Escocardi, quando a guerra acabar e o FED parar de subir os juros, a economia volta a subir? Não é apenas isso, é, é, como eu sempre digo, quando a gente fala de ciclo econômico e, e as fases do ciclo, é preciso estar atento a vários indicadores. Juros pelo Fed é importante, sem dúvida que é importante, mas é importante também olhar a curva de juros americana, será que ela vai começar a inclinar mais? A inclinação da curva de juros é um sinal de que a economia está retomando. É, mas é, esse é um dos, dos indicadores, não é o único A guerra acabar, que me, eu entendo, presumo que seja a guerra na Ucrânia Honestamente, por tudo que eu tenho lido tá difícil ver essa guerra acabando tão cedo assim, é, é realmente um conflito que deve se arrastar por bastante tempo Ou pelo menos enquanto o Putin estiver no poder O que me traz a outro ponto, que é por mais que a guerra acabe, o Vladimir Putin avançou tanto e quebrou algumas, digamos, regras não escritas no direito internacional, ou das relações internacionais, como, por exemplo, ameaçar outros países de ataque nuclear, e ele fez isso, tem, eles têm feito reiteradamente, que a Rússia, sob o regime do Putin, se tornou um governo párea. Então, mesmo que a guerra acabe, as sanções vão continuar, presumindo que o assumindo como premissa que o Putin permanece no poder. Sanções vão continuar, isolamento da Rússia vai continuar, ela não compra ou mais embargo sobre as commodities energéticas como o petróleo, daqui a pouco o gás natural e outras. Isso tudo vai continuar. Então um fim da guerra não vai significar opa, acabou a guerra na Ucrânia, assinaram um acordo de paz, agora o mundo vai entrar numa nova década de prosperidade por conta deste fato. Não acho que isso vai ser um catalisador para uma nova fase de expansão da economia global. Não acho. Acho que isso vai ser uma constante talvez na próxima década. Ou enquanto durar Putin. E depois quem vier no lugar dele, que também esse, essa é uma outra incógnita. Seguindo, aqui do... Mauro.up uh, Inflação galopante e uh, Treasury de 10 anos estável. Pode isso, Urich? Pois não está tão estável assim. Subiu bastante. Sem dúvida que não bastante para refletir toda essa inflação. Uh, mas claro que tem aí também por trás todas as medidas do Federal Reserve de comprar ativos, de ter comprado muito Treasury. Então é um mercado... Esse é o problema de das compras de ativos pelos bancos centrais, é que eles distorcem os preços. Inclusive, de ativos financeiros, e os preços são sinais importantíssimos para a economia, para coordenar as ações dos agentes de poupança, de investimento, de produção, de consumo. E quando esses sinais são distorcidos, que informação que realmente está passando? Hoje um treasury que está rendendo quase 3%, Será que realmente ele reflete a inflação do momento, a inflação futura, a expectativa de inflação e a solidez financeira do Tesouro americano? Eu diria que não. Parte sim, mas não perfeitamente. E esse é um dos principais problemas quando bancos centrais intervêm, porque eles acabam minando a real descoberta de preço. O que, que realmente esse preço quer dizer? Não sabemos. Quer dizer, às vezes é onde o Fed quer que ele esteja. O que isso significa? Nada. É algo arbitrário, pelo defini definido por um grupo de burocratas. Seguindo, aqui do Luiz Griteschers. Difícil isso aqui. Ó. Bom dia, Fernando. Imposto é roubo e o Estado é uma gangue? Parabéns pelos vídeos. Abraços. Abraço também. E vamos responder essa pergunta da seguinte maneira. Eu já respondi aqui uma vez... É, que a própria Receita Federal Num artigo que eu linkei no passado vou lembrar desse vídeo Ela conclui que imposto é o equivalente moral a roubo Porque como o próprio nome diz É imposto e ninguém pode é, se eximir de pagar imposto ninguém, está, ninguém escapa dessa Todo mundo paga imposto mesmo que não queira Então é uma obrigação e se não pagar vai para cadeia Então é, é roubo ou não é roubo? Pode dizer o que quiser, mas do ponto de vista moral Há sim essa equivalência Agora, o Estado é uma gangue <risos> Essa uh, Primeiro Estado é uma instituição Que a principal característica é que ela detém o monopólio da força Ou o monopólio da violência numa jurisdição Muitas coisas que nenhum indivíduo poderia fazer o Estado pode fazer. Por exemplo, roubo, ninguém pode roubar. Mas se imposto é roubo, então o Estado pode roubar. É nesse sentido que o Estado tem o um monopólio é, da violência. E várias outras questões que a gente poderia colocar aqui. Mas essa pergunta me lembra de uma duas coisas. Primeiro, do Murray Rothbard, que é um autor anarcocapitalista, já citei ele aqui. Eu gosto muito dele, concordo com muitas coisas, mas tem outras que eu não concordo. E, e ele dizia justamente isso, que o Estado é uma gangue de ladrões. E isso me faz lembrar do Godfrey Bloom que é um, era um político do Partido Independente do Reino Unido mas um cara muito polêmico cara muito bacana, gente finíssima mas muito polêmico acabou sendo até expulso do Partido Independente Britânico mas ele foi membro do parlamento europeu pelo reino unido, e ele tem um dos seus principais discursos, ou mais visto pelo youtube, até vou linkar ele aqui, eu coloco na descrição do vídeo, é um que ele se dirige ao parlamento europeu, cita o Murray Rothbard dizendo que realmente a gente vê aqui que o estado é sim uma gangue de ladrões, então, palavras aí do Godfrey Bloom, parafraseando o Murray Rothbard mas o estado é uma instituição que é repleta de vários indivíduos, então dizer que todos os indivíduos que estão dentro do Estado são ladrões, ou isso é uma gangue, eu não concordo. Até porque tem muita gente bem intencionada e que está lá dentro, primeiro, para fazer um bom trabalho, para tentar diminuir o Estado e dar mais, e devolver ao cidadão mais liberdade, mais autonomia e mais dinheiro, cobrando menos imposto. Então, dizer que tudo é uma gangue de ladrões, eu não concordo. Acho que é, é claro, uma forma... É uma retórica que funciona, faz pensar, mas eu não concordo completamente não. E depende de estado para estado, né? Talvez alguns estados sejam muito mais do que outros no, no, no mundo inteiro. Enfim, mas é uma boa pergunta, é um bom debate e a gente precisa entender realmente a a essência do Estado, que é o monopólio da violência e como o, o que ele as suas políticas acabam sendo impostas e é uma obrigação, é coerção, é contra a vontade dos cidadãos. Pois bem, mas vamos seguir aqui para não me estender apenas nessa pergunta. Tem mais uma aqui do Maciones. Se você tivesse uma pequena empresa em um setor pouco afetado pela crise, tomaria risco? É ótima pergunta, acho que até tem a ver com a, aquele vídeo que eu fiz sobre como se preparar para uma recessão, porque eu falei de se o cenário está piorando, é, é, seria importante ser mais prudente, talvez postergar investimentos ou tomada de risco. Agora, se você tem uma empresa, você entende qual é o seu setor, quais são os seus clientes, e você acha que vai ser pouco afetada e tem oportunidade, toma risco. O importante é sempre não tomar um risco que pode significar a sua ruína. Ou seja, tô fazendo um investimento que você vai precisar levar até as últimas consequências e se alavancar e talvez colocar patrimônio pessoal, se descapitalizar para concluir investimento que não é certo, que vai dar bons frutos, é evitar risco de ruína, mas isso é o que você pode calcular. Então, uma forma de pensar é, estresse os cenários. Quem tem uma pequena empresa, está pensando em investir, estresse os cenários da seguinte maneira, Bom, vou fazer esse investimento, vou tomar esse risco, se tudo der errado... Qual vai ser o resultado? Ele é um resultado ruim? Eu vou perder dinheiro? Eu vou talvez ter que encolher a empresa? Eu vou, vou ter que passar algum aperto? Ou realmente, se tudo der errado, eu posso quebrar a empresa e pessoalmente também? É nesse sentido que você precisa pesar as consequências dessas ações no âmbito empresarial. Evitar o risco de ruína. Tomar risco? Todo mundo precisa tomar. É que nível de risco que você vai tomar. Apenas mensure muito bem isso. E só você pode fazer essa ponderação. Aqui é a pergunta boa do Edu Souza. ESG foi uma aposta frustrada? Puxa vida, tem tanta pergunta de ESG. E eu sempre falo que eu vou fazer um vídeo de ESG e nunca faço vídeo de ESG. Eu já tenho um documento cheio de referências sobre o ESG. E eu preciso... Alguma hora eu vou fazer um compilado das minhas falas sobre ESG. Em vez de fazer um vídeo sobre ESG. Mas... Falando sobre ESG, tem muitas coisas erradas com ESG. Uh, uma delas é a própria junção dessas siglas, que muitas vezes pode qualificar uma empresa de forma injusta, porque são siglas que não deveriam estar juntas e que uma empresa terceirizada, como uma, a Standard Poor's, que faz um ranking de ESG ou alguma outra, considera, tem a sua classificação, então a sua subjetividade para classificar cada uma das siglas E, S e G, qual que tem mais ou menos peso, e assim conclui uma nota para a empresa e aí a empresa está ranqueada se ela é, tem uma, um bom ranking no ESG ou não, tem um bom é, score de pontos ou não. Esse é, isso de largada para mim é algo que está errado. Segundo, a parte para mim mais polêmica do SG é o E, é muito menos o S muito menos ainda o G. O G é a questão de governança, isso é uma obviedade, quem investe em empresas sabe que governança é fundamental e é uma preocupação para qualquer investidor de longo prazo, o velho investor, a questão de governança, alinhamento de interesses, é, incentivos entre conselho, acionistas conselho representante dos acionistas e a diretoria da empresa, o, o corpo executivo da empresa. Enfim, governança é uma coisa básica há décadas, não é de agora. Então, nem precisaria estar aí. O S também, e cada vez mais, o, se lembra do responsabilidade social? Quando eu comecei a, a trabalhar no mundo corporativo, início dos anos 2000, era mais a responsabilidade social. Aí depois veio responsabilidade ambiental, só que agora se juntou as três coisas e ranqueando as empresas com base nesse, uh, nessa classificação, e junta aí vem a, por isso que eu digo que o, o E é o mais problemático e polêmico, porque junta as questões, muitas das quais na minha avaliação estão equivocadas, de combate à mudança climática, ou de como resolver a mudança climática. E a pressão do ESG, junto com a agenda ambientalista alarmista, acabou nos levando ao mundo de subinvestimento em combustíveis fósseis, e isso está culminando agora. Eu sei que a gente vem falando muito de que é, foi a pandemia e a guerra agora também, que acabou agravando a situação de petróleo e tudo mais, mas mesmo que não fosse isso, a tendência para combustíveis fósseis, com energéticas como petróleo, carvão, gás natural, era de alta por conta desse subinvestimento que vem acontecendo há anos, por conta dessa pressão e tudo isso. É nesse sentido que eu acho que o SG, ele está sendo minado é, cada vez mais, é, inclusive tem uma, uma, ela era da, agora está na Franklin Templeton, eu me esqueci de onde ela estava antes, mas saiu um artigo da Gillian Teth no Financial Times, eu vou linkar ele aqui, e ela fala justamente sobre isso. Essa que era uma mulher emblemática no mundo de ESG, ela deu uma palestra recentemente dizendo que o ESG morreu. Ou Rest in Peace ESG. Descanse em paz o ESG, porque ele precisa ser remodelado. A forma como ele está sendo defendido hoje e quase que jogado goela baixa no mundo dos investimentos não está trazendo bons frutos para a sociedade e nem para o meio ambiente. Enfim. Então eu diria que sim, uma aposta equivocada Ou frustrada E vai ser cada vez mais Acho que o ESG ele vai Podem marcar as minhas palavras aqui Anotem, acho que ele está Com os dias contados A forma como ele hoje é defendido, o ESG Isso não significa que as empresas vão, vão Deixar de ter preocupações ambientais Sociais e de governança Mas o ESG Como instituição Acho que isso vai cair Pois bem, aqui do Milton Rissa, por que temos que manter equidade de preço com o petróleo internacional? Porque se isso não for feito, teremos, corremos o grande risco de desabastecimento, e quanto maior for essa disparidade, maior é o risco de desabastecimento, porque poderia levar à quebradeira dos importadores que importam uma parte não desprezível da gasolina, óleo diesel e demais combustíveis derivados do petróleo, que nós precisamos consumir para tocar a produção nacional. A... A Petrobras não é autossuficiente em derivados de petróleo. É sim no petróleo, mas nos derivados não. Por isso que a gente precisa importar. E se ela passa a vender internamente com um preço abaixo do mercado internacional, esses importadores vão ser desincentivados de seguir comprando e fornecer o mercado. Então eles vão acabar, ou eles fecham as portas para evitar quebrar, ou eles vão comprar da Petrobras. Só que a Petrobras também não consegue comprar toda a necessidade nacional em d zero. Então, se ela tentasse fazer isso, ela também ia começar a ter prejuízos, porque ela ia comprar num preço X lá fora e vender num preço mais baixo aqui. A Petrobras estaria subsidiando a, o consumo nacional. E, dependendo da magnitude desse subsídio, ela acabaria levando prejuízos de bilhões, que isso seria assumido pelos acionistas, governo federal, se traduz em déficit fiscal, e logo mais adiante, possivelmente, pressão inflacionária. Então, é uma medida muito... Ela é populista, ela atrai porque é de fácil implementação, mas os resultados podem ser catastróficos, não acontecem da noite para o dia, mas a conta chega. Infelizmente, não se resolve assim esse problema aqui, e é mundial, não é apenas brasileiro. Eu fiz um vídeo sobre isso, vou colocar o link aqui em cima também. Seguindo, Warren Buffett é de esquerda? A elite é socialista? Eu não diria que Warren Buffett é de esquerda. Eu diria que... Temos muitos empresários, muitos investidores conhecidos, pessoas renomadas. Que muitas vezes podem ter um viés de esquerda, ou, po ou podem ter. podem aceitar mais facilmente proposições da esquerda ou socialistas. Até porque muitas das pessoas não têm um bom treinamento em economia básica que consiga que lhes, permit, lhes permita entender como são as relações de causa e efeito e como uma política que, à primeira vista, parece muito sensata e ajudaria a sociedade, ela pode acabar trazendo efeitos não intencionados que agravam ainda mais aquele problema inicial que ela buscava, buscava resolver. Então, eu diria que a falta de um bom entendimento de economia Deixa as pessoas mais propensas A aceitar ideias de esquerda e socialistas Porque isso é muito simples ah, Quer resolver? Pronto, subsidia Acabou, resolve agora tá? Dá dinheiro para as pessoas e pronto Como foi lá em 2020 Ah, tá resolvida a pandemia Dá dinheiro para as pessoas e não teremos problema Agora estamos colhendo o resultado desses, Dessas medidas mais populistas Então, eu não acho que o Warren Buffett É de esquerda Mas talvez ele seja mais propenso a essas ideias é, e... Via de regra, nos Estados Unidos as pessoas são menos é, propensas a ideias socialistas de esquerda pela história do país, pelo dinamismo que existe lá, como as pessoas entendem que é preciso assumir responsabilidade pela sua vida, pelo seu, para o seu sustento, o seu sucesso, depender menos do Estado ou da União, do âmbito federal, estadual e mais local. Então, os americanos têm um senso de comunidade e de ajuda ao próximo, de caridade, assim, que é, é louvável. Então, é não delegar para o Estado a responsabilidade para a solução de problemas que são aqui do seu bairro, são na sua rua. Então, acho que é isso. Enfim, espero que eu tenha respondido. Deixa eu ver quanto tempo já está aqui de. 44 minutos. Vocês viram que eu apareci aqui na tela, né? Tô olhando pelo OBS e aqui é o meu Stream Deck, que é o meu quadro de comando de estúdio aqui para fazer tudo que eu faço nos vídeos. Aqui do Mário Marcos. Pô, já respondi várias perguntas dele. Uh, a Petrobras, por ser monopólio, gera lucro às custas do povo? Ó, uh, essa é uma pergunta que tem um, um pouco da retórica esquerdista por trás. Eu acho que é uma cutucação, uma cutucada dele. Mas... Ela já não tem um monopólio de verdade, mas na prática tem, porque a maior parte das refinarias, a exploração é toda da Petrobras. Mas esse lucro que ela gera, primeiro, ele também se reverte para o próprio governo, ele também é revertido para os acionistas da Petrobras, muitos dos acionistas são empregados da Petrobras, são pensionistas, são fundos de pensão, são fundações, então é, o povo também ganha com esse lucro, não é assim, ah, agora o povo está pagando gasolina mais cara porque a Petrobras está lucrando. Não é assim que funciona. E esse lucro deveria servir também para se investir mais na produção de combustíveis fósseis. Numa economia normal, que responde a incentivos e com menos essa pressão ambiental, que me parece despropositada, uma boa parte dela, de novo, não estou falando que tem que ser contra o meio ambiente, poluir, tudo isso não, nada disso. Mas nós precisamos de combustíveis fósseis. A nossa vida na Terra, no mundo atual, moderno, não sobrevive sem combustíveis fósseis. É tudo. É petróleo, ou gasolina, óleo diesel, os óleos lubrificantes, é querosene, é toda a parte petroquímica, plástico, assim, tudo tem petróleo. Então achar que a, gente não, que a gente pode simplesmente, ah, não vamos analisar petróleo, esqueçam. Não funciona assim. Nós precisamos de petróleo, petróleo é bom. Tem a sua parte ruim de poluição? Tem, mas é com a inovação tecnológica que a gente combate essa poluição e não é simplesmente deixando de usar petróleo e parar de produzir petróleo. Aí a gente está vendo os efeitos agora que a gente precisa de mais petróleo. Então, por que, eu, por que eu, fiz essa, eu saí por essa tangente? Porque em tempos normais, um momento como esse que gera muito lucro para uma empresa produtora de petróleo, a incentivaria a ampliar a sua produção, a investir, buscar novas formas de exploração ou novas reservas, investir em refino para conseguir produzir mais e atender essa demanda que está se mostrando altíssima. Pô, a demanda está elevada, o preço está alto, eu estou vendendo, vou investir mais para produzir mais e vender mais e o resultado futuro é uma produção maior e o preço que cai. O problema é que esses, esse processo ele não é Automático Economia não é estática, ela é dinâmica E processos produtivos como esse levam tempo E é por isso que eu digo que agora A gente está pagando a conta De decisões passadas Porque a decisão de não se investir Ou de se investir cada vez menos De punir as empresas que investem em combustíveis fósseis essa, O resultado dessa decisão Está sendo visto agora Porque aqueles investimentos lá atrás Eles maturariam anos depois Alguns agora Mas esses investimentos não foram feitos qual é o resultado? É menos produção, é menos capacidade de refino, e com a demanda que se mantém muito elevada, porque nós precisamos e dependemos do petróleo, o preço só pode subir. Então, não é um problema da Petrobras, e não se resolve intervindo cada vez mais na Petrobras. É, é até, nesse momento, o petróleo... É um problema até mais mundial do que doméstico. Claro que doméstico nós temos a questão de imposto. Uma boa parte do petróleo brasileiro, que gasolina e tudo mais, é imposto. Então é nosso estado inchado demais. A gente precisa enriquecer cada vez mais como nação para que o custo do petróleo não seja um problema tão grande como hoje é. Se o brasileiro tivesse muito mais renda, ah, ia incomodar a gasolina mais elevada, mas não ia ser o grande problema que hoje é. Um americano está incomodado lá com a gasolina mais alta, sem dúvida alguma. Mas ele sofre muito menos com esse aumento de gasolina do que um brasileiro ou qualquer país que tenha uma renda menor. Este é o problema. Precisamos enriquecer e para enriquecer precisamos do petróleo também. Aqui do Giborg, seria melhor uma política de controle cambial e taxa básica flutuante? Contrário do que é hoje? É uma boa pergunta. Eu diria que para uma economia do nosso tamanho Da forma que está hoje consolidada Consolidadas as metas de inflação e esse regime é, monetário de manipula juros E o câmbio, ou tabela juros e o câmbio é flutuante Eu sou mais propenso a ir nessa direção de câmbio flutuante Porém, não deriva. Então, eu defenderia um nível maior de intervenção no câmbio, e não simplesmente deixar ele flutuar como tem sido uh, o mandato desse atual Banco Central. É isso que eu faria. Aqui tem uma pergunta boa do professor Gasparetti. O que colocaria e como montaria um programa de educação financeira em larga escala? Uh, nós temos já vários programas de educação financeira tem tanta gente fazendo bom trabalho de, de educação financeira no Brasil. Acabei de citar o pessoal da, do grupo primo Tiago Negro Bruno Perini é, eu espero que aqui uma boa parte que eu faça também do que eu faço sirva como educação financeira é, tem na internet pessoal pessoal produzindo conteúdo temos aqueles mais autores mais antigos como o Mauro Raufeld, que até hoje produz conteúdo na CBN, o próprio ser base, o livro Pai Rico, Primo Pobre, então já, já tem muito conteúdo. Eu acho que falta que falta mais hoje é educação financeira infantil, até essa é uma pergunta que o pessoal tem me feito, e eu não estou sabendo responder, então até pergunto para vocês, eu devolvo a pergunta, e quem souber de boas referências para a educação financeira infantil, coloquem aqui abaixo nos comentários, porque a gente precisa disso também. Aqui, boa. Por qual motivo os economistas temem a deflação? A gente fez já uma live inteira sobre todas as origens da deflação, por que ela é temida, por que está errado esse temor, onde que os economistas pecam na análise dos impactos da deflação. Foi em 2020, no Follow the Money. Quem não é assinante, siga o dinheiro, link na descrição do vídeo. E eu vou sempre recomendar o Follow the Money, porque realmente tem muito conteúdo bacana lá. Se vocês gostam... Dessas, desses quadros aqui de perguntas e respostas e do que eu publico no canal aberto, assim em Follow the Money que vocês vão gostar, sem dúvida alguma. Aqui é o do Thiago Souza Eng. Prefere investir em fundos do que direto em ações? Por quê? Via de regra sim, porque eu não tenho tempo de fazer toda a análise que eu gostaria de empresas. E uma análise, para fazer Stock Picking, você realmente precisa ir a fundo no detalhe, conhecer a empresa, a gestão, o management conhecer as demonstrações financeiras e a fundo realmente na solidez da empresa. E eu não consigo fazer isso, então eu prefiro delegar essa função para bons gestores. A não ser casos específicos, de alguma ação específica que eu acompanhe, que eu me aprofunde, mas via de regra eu delego para gestores. Bom, vamos lá, mais algumas perguntas para ir bem rápido aqui. Primeiro é do André Silva. Por que o juros real é importante para o investidor estrangeiro se ele não consome a inflação do Brasil? Pois é, uma boa pergunta. É... Porque a inflação brasileira acaba sendo o poder de compra da nossa moeda. Mas para um estrangeiro, a conta que ele faz mais é o juro e o carrego. Ou seja, ou melhor, o juro e o câmbio. É assim que ele uh, arbitra o diferencial de juros entre o seu país e o nosso país. Então ele considera mais a taxa de câmbio do que a nossa inflação. Para ele isso é o mais importante. Aqui do Lucas Puccini, nada a ver com a economia. Gosta de Metallica? O sobrenome do baterista também é Urris. Ele é dinamarquês? Eu sei. Lars Urris não é parente, que eu saiba. E, claro, gosto de Metallica. Da minha época de metaleiro, lá se vão... Caramba, quase 30 anos. Tô ficando velho. Aqui do J... Uh, Juston. Se o dinheiro impresso na pandemia migrar para o mercado cripto, a inflação recua? É uma boa pergunta. O... É importante entender a dinâmica ou a mecânica do processo inflacionário, porque o dinheiro em circulação, o dinheiro que é criado e passa a circular, ele vai pouco a pouco impactando todos os preços da economia até chegar no momento em que o dinheiro já circulou o suficiente para que todos os preços da economia se acomodem àquela nova massa monetária ou à nova realidade de estoque de moeda. Então hoje, para acabar com essa é, inflação, não é assim que funcionaria, assim teria que o, o dinheiro migrar de tal magnitude para cripto que isso geraria deflação dos outros preços, é difícil, teria que ter uma queda de consumo forte nos demais preços da economia e o, talvez as pessoas consumirem menos bens essenciais e migrar para o mercado cripto para diminuir a inflação. Estou aqui exercitando um cenário meio louco, que é um pouco da, da pergunta. Então, não vai acontecer. Aqui do Diogo Lima, 89. Qual a sua opinião, sua opinião de pessoa física operar commodities, milho, boi, etc? Sigam Alessandro De Lara. O, já fiz uma, algumas conversas com ele, já no Almoço Grátis da Liberta, e também no Follow The Money. Ele atua bastante, é bem atuante no Twitter, arroba... De, coloquem lá, Ale Delara, é Alessandro Delara. Ele sai bastante desse mundo de operar commodities. Uh, aqui, aqui do R. Castanhague. Acredita mesmo que o Fed demorou para subir os juros porque achavam que a inflação estava sob controle? Sim, de, não apenas demoraram para subir os juros, como mantiveram por muito tempo políticas altamente estimulativas sem a menor necessidade. Comprando ativos sem parar. Acabou, a, a, a pandemia estourou lá em abril, maio de 2020, e eles mantiveram compras na ordem de 100, 120 bilhões até agora há pouco. Faz dois meses, foi em março. Olha que loucura. Não tinha a menor necessidade. Mas enfim, aqui do Henrique Baez. Você critica muito os banqueiros centrais, não acha que eles são só fantoches do sistema político? Eu rebateria a pergunta com outra pergunta. Embora o Chaves diga que só os idiotas respondem perguntas com outra pergunta. Mas, enfim, abstraindo isso, o... e se fosse o sistema político fantoches dos bancos centrais? Tem um livro bem interessante do Edward Griffin. Eu acho que é esse o nome dele. Uh, o livro se chama The Creature from Jekyll Island, ou A Criatura da Ilha de Jekyll que fala sobre a criação do Federal Reserve porque o Federal Reserve, embora exista por decreto federal a, o Federal Reserve Bank Act de 1913 a verdade é que o controle societário do Federal Reserve ele é de bancos privados então se a gente quiser entrar em talvez teorias, nem precisa ser muito conspiratória eu diria que não é tão simples assim que os banqueiros centrais estão a serviço do sistema político. Talvez seja o contrário. É, e certamente isso varia de país para país. Aqui mais algumas e eu encerro. Ah, boa, aqui, ó. Você é sócio da Zapala, tá aqui, ó blusão da Zapala, não sou sócio da Zapala na verdade meu primo Gaspar é um dos sócios da Zapala não sou patrocinado, sou meio patrocinado porque de vez em quando eles me mandam alguns presentes, mas não, não há nenhum patrocínio formal, eu realmente gosto muito da Zapala se eu não gostasse, eu não, usar, eu não usaria mas enfim, quem não conhece Zapala é Z-A-P-A -A com trema L-L-A muito bacana, eles têm várias lojas mas principalmente em São Paulo mas dá pra comprar pelo site também Aqui seguindo, para acabar já aqui, ó. já pensou em fazer uma live com o Jonas Fagar? Eis aí uma ideia, pois eu tenho que falar, fazer assim, o Jonas Fagar, pô, grande investidor, grande amigo, faz tempo que eu não falo com o Jonas, a gente tinha um projeto lá atrás que deu bons frutos, que foi o ponto base, eu, o Jonas e o Hélio, isso é de 2012, e foi graças ao ponto base que eu comecei a estudar o Bitcoin, então tenho, uma, tenho um carinho grande por essa época e pelo Jonas também, em algum momento vamos fazer uma live, Jonas. Aqui do Very Low Profile 12 Dica de livros para entender as diversas escolas econômicas Um do Ressus Huerta de Soto A Escola Austríaca de Economia Eu acho que só tem espanhol, talvez Que é La Escuela Austríaca Diretora... Como é calculada a capitalização de mercado do ouro? É uma estimativa Com base no, na quantidade de ouro Que foi extraído da terra Ao longo da história Então é uma estimativa E toda essa quantidade toneladas métricas de ouro que existem eh, fora das reservas, que já foi extraído, multiplicado pelo preço do ouro. É isso. Quantidade de ouro multiplicado pelo preço. Uma curiosidade interessante, o... Todo o ouro extraído da Terra daria um cubo com aresta de cerca de 20 metros. Caberia dentro do estádio de Wimbledon de tênis, lá de Londres. Interessante, né? Aqui, para acabar, qual o melhor livro e qual a melhor formação para quem quer ser um empreendedor? Honestamente... Para quem quer ser um empreendedor, é, tem que ser empreendedor e você aprende na prática. É difícil você aprender o empreendedorismo por livros. Por livros, o ideal seria você aprender gestão financeira, gestão de empresas e coisas mais técnicas. Mas empreendedorismo tem mais a ver com estar alerta a oportunidades, aproveitar essas oportunidades, tomar risco e realmente tentar... E estar disposto a falhar e se levantar e tentar de novo uh, última aqui como o mercado negro utiliza o sistema de preços em uma economia socialista em qualquer ambiente preços surgem porque o mercado surge, porque os indivíduos querem trocar Apesar de proibições E de muitas vezes não poder ter Propriedade privada, mas certamente teria alguma propriedade Privada no mercado paralelo Até mesmo nas prisões Surgem mercados e preços com, Normalmente a moeda São maços de cigarro Não sei como é que anda hoje em dia Mas enfim, é, então sim, Sempre surge mercado, sempre surgirá preços E por conta disso, sempre surgirá algum Meio de troca, universalmente aceito Também conhecido como moeda Acabo por aqui, mais um Perguntas e respostas, o Urich responde Café com o Urich, lavando a louça com o Urich, Ou fazendo tarefas de casa que seriam Desperdícios de tempo e são aproveitadas Por meio deste podcast, desse vídeo Enfim, espero ter gostado, volto no próximo Domingo e é isso Valeu Aqui ó, tô cuidando pra ver como é que tá Como eu tô sem meu monitor Eu tenho que cuidar ali ó, mas enfim, vou tirar aqui E só dar tchau pra vocês, então Até o próximo e acompanhe os links todos aqui Compartilhem, valeu